0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mannsbilder.
1: Wir widmen uns darin einer Vielfalt an Themen, die mit Männlichkeiten und dem Mannsein zusammenhängen. Und wir unterhalten uns mit spannenden Gästen über anregende Themen, die uns als Männer bewegen.
0: Mein Name ist Benjamin Wagner.
1: Und ich heiße Matthias Janet. Wir sind beide systemische Psychotherapeuten, noch in Ausbildung unter Supervision und die Hosts. Jetzt geht's los mit der neuen Episode. Schön, dass du uns heute zuhörst. Benni, wir beschäftigen uns halt mit einem sehr sensiblen Thema, ein Thema, das wir uns schon lange vorgenommen haben, ein Thema, über das man nicht gerne redet, ein Tabuthema, das wir aber uns entschieden haben, aufzugreifen und gemeinsam mit unserem Gast darüber zu reden. Unseren Gast werde ich gleich vorstellen. Wir werden heute über das Thema Suizid sprechen. Vielleicht magst du vorab einen Hinweis geben.
0: Genau, da das Thema Suizid ein sensibles ist, wollen wir gleich damit starten, dass wir Hilfsangebote kurz vorstellen. Beginnen möchte ich da mit den Telefonseelsorgenummern. In Österreich ist es die 142, in der Schweiz ist es die 143 und in Deutschland gibt es mehrere. Die, die ich hier vorschlagen kann, ist die 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 2. Darüber hinaus gibt es auch Online-Möglichkeiten, zum Beispiel auf www.kriseninterventionszentrum.at. Matthias, lass uns vielleicht noch kurz darüber sprechen, wie es dazu kommt, dass wir uns diesem doch recht sensiblen Thema widmen wollen.
1: Können wir gerne machen. Für mich war ein vor einigen Jahren ein äh, Vortrag äh, der Anlass, mich mit diesem Thema etwas mehr zu beschäftigen. Und zwar ging es damals darum, wie stehen wir als Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen und letztlich auch als Menschen zum Thema Suizid. Das ist ähm, etwas, was mich schon lange beschäftigt, immer wieder auch auftaucht. Und ähm, ich habe auch für mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit der Zeit immer wieder eine neue Sichtweise darauf habe. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt ähm, auf das Gespräch, das wir jetzt gemeinsam führen werden. Mhm.
0: Mir geht es ähnlich. Ich kann mich erinnern, im Propedeutikum, weißt du das noch, da waren wir ja gemeinsam, da hatten wir auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Thema war, aber da ging es schon auch um die Frage, wie stehen wir als äh, Professionisten sozusagen dazu, aber auch, wie stehen wir als Privatperson dazu. Und mich interessiert an dem Thema einerseits natürlich ein psychotherapeutischer, schrägstrich medizinischer Blick, aber auch ein bisschen ein philosophischer Blick, ist die Frage, ob wir dazu heute halt Kommen. Ich nehme an, wir bleiben vielleicht eher beim psychotherapeutischen, medizinischen. Das Thema ist sehr umfangreich. Wir haben uns ja vorgenommen, so ungefähr eine Stunde darüber zu reden. Ich nehme jetzt schon mal vorweg und an, dass man wahrscheinlich stundenlang darüber sprechen könnte. Aber genau. Lass uns vielleicht so in media res gehen und ich glaube, du stellst unseren heutigen Gast vor.
1: Sehr gerne. Unser heutiger Gast ist Dr. Claudius Stein, Allgemeinarzt und Psychotherapeut bzw. Lehrtherapeut. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Krisen, Krisenintervention, Selbsttötungsgefahr, Trauer und Trauma. Dr. Stein war lange der ärztliche Leiter des äh, Kriseninterventionszentrums Wien. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stein. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich würde gerne mit ähm, der Frage beginnen, wie kommt es dazu, dass Sie sich so eingehend und auch mittlerweile so lange mit so einem schweren und sensiblen Thema auseinandersetzen? Und wie stehen Sie selbst zu diesem Thema?
2: Ja, ich habe meinen Zivildienst im Kriseninterventionszentrum gemacht, das war noch während meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner und habe mich dann begonnen, auch psychotherapeutisch aus- und weiterzubilden und im Kriseninterventionszentrum ist es ganz natürlich, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, Menschen in Krisen, also Menschen, die Akute Belastungen erleben Verluste von nahestehenden Personen, Krankheitsdiagnosen, ein plötzlicher Arbeitsplatzverlust oder Gewalthandlungen kommen sehr häufig in eine Situation, wo sich etwas sehr zuspitzt, wo sie plötzlich das Gefühl haben, sie wissen weder aus noch ein und in dieser Situation kommt es bei gar nicht wenigen Menschen in Krisen eben dazu, dass sie auch Gedanken haben, so, ich betone das auch, weil es geht eigentlich nicht darum, tot zu sein oder zu sterben, sondern so nicht mehr weiterzuleben. Und damit verbunden ist natürlich, dass man sich dann mit dem Thema einfach mehr beschäftigt, weil sehr viele Menschen, die man dann eben psychotherapeutisch begleitet oder, oder auch beratend begleitet, eben in so einer Situation sind und es wichtig ist, halbwegs richtig und gut auf dieses Thema zu reagieren.
1: Das Thema Suizid ist ein, ein Tabuthema. Können Sie uns vielleicht kurz so vor dem Hintergrund, oder vor dem Hintergrund eines historischen, kulturellen und religiösen Kontextes ähm, beschreiben, wie mit diesem Tabuthema umgegangen wurde und heute umgegangen wird?
2: Ja, das ist äh, ein Thema, das man ja, finde ich, nicht nur aus äh, psychiatrischer, psychotherapeutischer, psychologischer Sicht betrachten sollte sondern es ist ein Gesellschaftsthema, es ist ein Thema, das mit kulturellen Umständen zu tun hat. Es hat, ist ein Thema, das natürlich mit religiösen und philosophischen Fragen zu tun hat. Was sozusagen Europa betrifft, ist das Interessante, dass eigentlich erst im 19. Jahrhundert quasi eine Psychiatrisierung stattgefunden hat, das, ein, das als ein gesundheitspolitisches Thema betrachtet wurde. Vorher war das oft auf religiösen äh, Ebenen gedeutet worden. Das war eigentlich ein wichtiger Fortschritt, dass man sozusagen Menschen nicht als, als jetzt vom, zum Beispiel vom Teufel besessen oder an den Rand der Gesellschaft zu versetzen betrachtet, sondern sich auch damit beschäftigt hat, was Menschen in so eine verzweifelte Situation bringt. Aber natürlich im Laufe der langen Zeit, die man sich damit beschäftigt hat, sind vielleicht dann auch wiederum andere Fragen zu sehr in den Hintergrund getreten. Und was wir eben in den letzten Jahrzehnten sehen, Gott sei Dank, ist, dass über das Thema an und für sich eben mehr gesprochen wird und auch in einer Art und Weise, die uns eben lieber ist, nämlich allgemein darum, warum sind Menschen so verzweifelt und nicht darüber sensationsträchtig zu berichten, dass es wieder sozusagen einen und oft mit verbunden mit einer Heroisierung, dass es zu einem Suizid gekommen ist, sondern dass man sich ernsthaft damit beschäftigt, was Menschen in so eine Situation bringt. Und aber es gibt große kulturelle Unterschiede eben auch in verschiedenen Gesellschaften und wir merken eigentlich, und das ist für uns auch interessant gewesen, weil wir da in den letzten Jahren auch ein paar Mal damit konfrontiert werden, zum Beispiel in asiatischen Ländern wie Japan oder Südkorea, die sehr hohe Suizidraten haben, wo sich, wo das Thema nach wie vor sehr, einerseits sehr stark tabuisiert ist und wenn darüber berichtet wird oder wenn darüber gesprochen wird, dass es eben sehr sensationsträchtig ist und man sich viel weniger mit der Not beschäftigt und auch mit der Notwendigkeit, dass man diesen Menschen beratend, begleitend zur Seite steht. Und das finde ich in der Zeit, in der ich jetzt mit diesem Thema beschäftigt bin, das sind jetzt doch weit über 30 Jahre, doch einen gewissen Fortschritt, dass es da einfach auch eine andere Beschäftigung bei uns damit gibt.
1: Es gibt ähm, verschiedene Begriffe. Es gibt den Begriff Selbstmord, Suizid, Freitod, Selbsttötung. Es gibt so etwas wie den Bilanzsuizid. Können Sie eine kurze Begriffserklärung äh, uns geben?
2: Ja, also den Begriff Selbstmord verwenden wir gar nicht mehr gern. Das hat doch auch eine, ist, hat eine Stigmatisierung, äh, bringt das mit sich. Ähm, äh, außerdem kann man hier, finde ich, nicht von einem Mord sprechen. Da darf ich, ich kurz einhaken weil der Mord äh, Heimtücke beinhaltet eigentlich? Ja, und eine Gefährdung anderer eigentlich, ja. meiner Meinung nach. Also insofern, äh, ja, wie gesagt... Das ist etwas, was doch zur Stigmatisierung mhm. beigetragen hat, wobei es Zeiten gab, in denen es strafbar war nicht? und es gar nicht so lang zurückliegt, muss man auch sagen, hat sich im Großen und Ganzen auch verändert, dass es religiös auch sanktioniert wurde. Also im Großen und Ganzen hat sich die Einstellung auch in Religionsgemeinschaften dazu verändert. Insofern ist die Entstigmatisierung was ganz, ganz Wichtiges. Der Freitod, das ist mehr ja ein philosophischer Begriff. Da ja. schaue Marie, ein Philosoph, wenn man sich mehr damit beschäftigen will, der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Hand an sich legen, in dem er sehr radikal fordert, dass man eigentlich, dass das die letzte Freiheit des modernen Menschen ist, sich selbst zu töten. Muss man dazu sagen, er hat aber auch gemeint, dass die Gesellschaft dafür sorgen sollte, dass die Menschen nicht in die Situation kommen, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen. Also dieser Teil geht oft ein bisschen unter. Meine Erfahrung ist in den vielen Jahrzehnten, ich bin keinem Menschen begegnet, der nicht in Not war, wenn er an Suizid gedacht hat. Das ist einfach wichtig zu sehen. Und Menschen in Not, Menschen, die leiden, sind nur begrenzt frei. Wenn sich ein Mensch jetzt zum Beispiel weil er schwer krank geworden ist, daran denkt, das Leben zu nehmen, dann kann man mal primär davon ausgehen, dass wenn diese Krankheit nicht bestehen würde, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Ängste und Sorgen, die verbunden sind, damit Schmerzen zu haben, sehr unangenehme Behandlungen über sich ergehen lassen zu müssen, abhängig zu werden, pflegebedürftig, also das sind ja oft Fantasien mal primär dann würde dieser Mensch nicht vielleicht gar nicht aus diesen Gedanken kommen. Also es sind immer Menschen, die in Not sind. Und ich finde, Menschen, die in Not sind, kann man nicht davon sprechen, dass das eine freie Entscheidung ist. Das wurde dann ein bisschen übers, äh, ersetzt von dem Begriff des Bilanzsuizides. Also der Bilanzsuizid würde bedeuten, dass ein Mensch frei von jetzt psychiatrischen, psychischen Störungen, Erkrankungen, äh, entscheidet, dass sein Leben auf diese Art und Weise nicht mehr lebenswert sei. Ich finde das einen interessanten und wichtigen Begriff, also weil ich eben auch meine, man sollte den Suizid Suizidale Entwicklung nicht zu sehr pathologisieren. Also man soll einfach auch andere Aspekte sehen. Es gibt äh, das bilanzierende Element bei vielen äh, Suizidversuchen oder Suiziden, das heißt, aber auch da wieder heißt es ja, ich bin in einer Situation, in der ich in großer, großer Not bin. Und aus dieser Not heraus entscheide ich für mich, dass das Leben nicht lebenswert ist. Und damit, muss man wieder sagen, ist diese Frage der freien Entscheidung wieder auch ein Stück weit eingeschränkt. Ja? Aber trotzdem will ich nicht leugnen, dass es dieses Element gibt. Also es wäre so viel zum Bilanzsuizid eben um es einerseits zu entstigmatisieren und andererseits dieses vielleicht auch ein bisschen eben heroisierend ähm, ins Philosophische gehende Fragen von Freitod und Bilanzsuizid, also um beiden aus dem Weg zu gehen, sprechen wir dann vom Suizid manchmal auch von der Selbsttötung. Auch das ist ein Begriff, der, glaube ich,
0: kein Stigma hat. Ja, das wäre... So, glaube ich, ein kurzer Überblick. Vielen Dank. Ich habe versucht, den, den Amari zu lesen. Also das blieb beim Versuch. Ich, es ist ja ein recht dünnes Büchlein eigentlich. Ja, ja. Aber es ist, wie Sie auch gesagt haben, durchaus radikal. Und auch ein bisschen in der Sprache antiquiert, finde ich. Doch auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Aber sein Plädoyer für die Freiheit zum Suizid, das ging für mich schwer, das ganz nachvollziehen zu können. Ja. Wie gesagt, das ist eine Bandbreite. Nicht? Also mhm.
2: Es gibt natürlich jene Menschen, sagen wir, Menschen, die an, an, an psychotischen Erkrankungen oder Schizophrenie leiden, die in einer psychotischen Phase zum Beispiel Stimmen hören, springen aus dem Fenster runter. Da kann man sehr wenig von Bilanz oder frei, freier Entscheidung sprechen oder gar nicht eigentlich. Also da muss man die Menschen auch so, manchmal so unterstützen, dass man vielleicht auch ein vorübergehend Entscheidungen trifft gegen deren Willen oder ein Mensch, der in einer ganz schweren Depression ist, die, glaube ich, ein sehr, sehr quälender Zustand ist, wo man zu nichts mehr in der Lage ist, einerseits nicht schlafen kann, ständig schwer erschöpft ist, sich zu nichts aufraffen kann, nur niedergeschlagen, leere Gefühle hat. Das sind Situationen, wo es wenig freie Entscheidung gibt, weil das Leid so groß ist. nicht? Und auf dieser Bandbreite gibt es aber natürlich auch auf der anderen Seite diese doch, dass ich mir sage, auch Menschen, die Depressionen haben, nehmen sich manchmal das Leben in Zeiten, wo es eigentlich ein bisschen besser ist. Weil sie sagen, ich will so etwas wie jetzt so eine depressive Phase oder eben auch eine psychotische Phase, in der man Stimmen hört und, und die Gedanken durcheinander gehen und das auch ein sehr quälender Zustand ist, das will ich nicht mehr aushalten. Mhm. Also das gibt es auch nicht. Und da gibt es eine große Bandbreite. Worauf ich eigentlich hinaus will, und das ist sowieso die Botschaft, die ich fein fände, wenn die bei vielen, vielen Menschen ankommt, man muss mit Menschen, die so verzweifelt sind, reden. Man muss sie fragen, wie es ihnen geht und man muss auch offen und ich weiß, dass das für Menschen, die sich jetzt mit dem Thema nicht primär beschäftigen, oft sehr schwierig ist. Aber man muss mit den Menschen darüber reden und auch über Suizidgedanken reden, über die Verzweiflung reden. Und ich weiß, dass für die allermeisten aller Menschen, die in so einer Situation sind, allein die Tatsache, dass sich jemand dafür interessiert, dass jemand nachfragt und dass er bereit ist, sich auch mit so einer verzweifelten Situation auseinanderzusetzen, sehr, sehr hilfreich ist und ein Schritt weg vom, vom Suizid ist. Und wir müssen mit jedem eben dann auch noch einmal genau schauen, wo ist eben dann doch auch ein Stück Krankheit, wo bedarf es auch unbedingt an medizinischen Behandlung, wo bedarf es eben hauptsächlich des Gespräches und der Begleitung und wo gibt es eben auch Elemente, die eben was bilanzierend haben, Wobei es eben nicht darum geht, das jetzt zu unterstützen, sondern es geht darum zu verstehen. Also ich finde, wenn man mit suizidalen Menschen zu tun hat, haben Sanktionen, Bestrafungen, Verurteilungen, aber auch Bagatellisierung keinen Platz. Also man muss es ernst nehmen, das ist ganz wichtig, aber man soll, muss auch ein gewisses Verständnis für den Gedanken aufbringen, ohne ihn zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Es geht aber darum zu verstehen oder sich in einen Menschen hineinzuversetzen, wie kommt er in so eine Situation, dass er so verzweifelt ist, das Leben beenden zu wollen. Das finde ich bedeutsam genau.
1: Sie haben das jetzt schon angesprochen, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Es gibt ja den Mythos, dass wenn man darüber redet, es einen Suizidversuch auch begünstigen könnte. Dem widersprechen Sie.
2: Ja, also das salopp formuliert, das ist Quatsch. Ein Mensch, der keine Suizidgedanken hat, wird Ihnen das sagen und in der Regel ist es auch kein großes Problem, da offen darüber zu reden, dass diese Gedanken gar nicht vorhanden sind. Und jemand, der diese Gedanken hat, wird erleichtert sein, dass jemand bereit ist, mit dieser Person zu sprechen. Nicht? Es gibt ganz spezielle psychische Problemstellungen. Wir sprechen von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen wo ähm, auch wir die Menschen nicht auf den Gedanken bringen, aber wo das dann unter Umständen in einer Begleitung, also auch im psychotherapeutischen oder psychiatrischen Kontext, dann manchmal zu so ein bisschen einem Kampf werden kann. Und dann also sozusagen ist es etwas, was eine Situation zuspitzen kann. Aber auch das, da ist nicht die Situation, dass wir jemanden auf den Gedanken bringen, sondern dann wird es halt in der... Beziehung zwischen zwei Menschen zu einem wichtigen Thema, das natürlich dann auch sehr schwierig sein kann und wo sich Situationen manchmal zuspitzen. Also, Aber das ist
0: eine relativ geringe Anzahl von suizidalen Menschen, die das betrifft. Die Idee, jemanden auf den Gedanken zu bringen, indem man es anspricht, ist ja per se, würde ich sagen, eine absurde, weil ich sogar so weit gehen würde, zu sagen, ich glaube, jeder Mensch kennt den Gedanken daran, das eigene Leben beenden zu können. Das ist doch auch etwas, was dann auch in der Pubertät oder in der Adoleszenz kommt, So die nur mal die Idee, dass es möglich wäre. Das heißt ja noch lange nicht, der Gedanke ist nicht die Handlung. Aber das ist doch ein Gedanke, den jeder Mensch kennt, würde ich sagen.
2: Ja, das ist ganz, was ganz Wichtiges, was Sie sagen. Es ist ja sozusagen auch ums auch auf der anderen Seite wieder ein Stück zu entpathologisieren, genau. Es ist ein Thema, mit dem sich jeder Mensch beschäftigen kann. Es und es sind viele, die sich damit beschäftigen, manchmal nur auf einer Metaebene und manchmal dann auch ein Stück weit konkreter, wie Sie richtig sagen. Viele Jugendliche beschäftigen sich mit dem Thema. Die Beschäftigung mit dem Thema heißt noch überhaupt nicht, dass ich wirklich konkrete Suizidgedanken habe. Das ist richtig. Und es ist eine allgemein menschliche Möglichkeit, über den eigenen Tod nachzudenken. Und damit jetzt per se einmal noch nichts Pathologisches. Ja. Ab wann wird's pathologisch? Ähm, naja, wenn, also ich glaube schon von dem Schritt an, wo ich konkret darüber nachdenke, es, äh, aktive Schritte dazu zu setzen. Das heißt der Gedanke daran, welches Mittel Zum man Beispiel, wählen würde. Zum ja, Beispiel, ja, Oder auch, genau, wenn ich anfange darüber nachzudenken, wie würde ich es machen, wann würde ich es machen, mit welchem Mittel würde ich es machen. Also da würde ich sagen, da sollten dann schon die Alarmglocken schrillen und da bedarf es dann auch einer
0: Unterstützung und Hilfe unbedingt. Was nicht heißt, dass man nicht vorher auch schon Hilfe braucht. Da wären wir so in der Entwicklung einer präsuizidalen Handlung, da wären wir in der Phase der Erwägung sozusagen.
2: Also so ist es genau. Also das ist ein Konzept, das ein Wiener Psychiater daher Böldinger entwickelt hat und das ist meiner Meinung nach auch, auch nach wie vor recht hilfreich. Ich meine, muss man ein bisschen differenzierter sehen vielleicht als früher. Aber es gibt in den allermeisten Fällen gibt eine Entwicklung hin zum Suizid. Also sozusagen diese plötzlichen wir sagen impulsiven Handlungen, also sozusagen der Gedanke kommt und dann suizidiere so ich, ich mich, die gibt es extrem selten. Ja, also die gibt es eben, wie gesagt, ich habe das ja vorher erwähnt, Menschen mit psychotischen Erkrankungen Stimmen hören und äh, dann gibt es äh, sozusagen eine Stimme, die einem sagt, äh, da kann das äh, passieren. Es gibt unmittelbar nach sehr belastenden Ereignissen, wobei die subjektiv belastend sind, gibt es manchmal sehr schnelle und impulsive Handlungen. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo es betrifft eher Männer, wo es zu einer Führerscheinabnahme gekommen ist, Menschen, die das Fahrzeug dann unter Umständen auch beruflich gebraucht haben, für die das dann eine momentan so katastrophale Situation war, dass äh, die sind nach Hause gefahren und äh, haben eine suizidale Handlung. Sowas gibt es, aber ist extrem selten. In den meisten Fällen entwickelt es Und da gibt es, wie Sie richtig gesagt haben, diese Phase der Erwägung. Das ist eben dieses vage Nachdenken. Äh, angenommen, es gibt eine Trennungssituation, und äh, ich bin verzweifelt und äh, denke mir, wenn sich das nicht rückgängig machen lassen kann, wenn ich damit so schlecht zurechtkomme, wenn mich das, die Schlafstörungen quälen, die Spannungszustände, dann äh, wäre das eine Möglichkeit, um diesen sehr belastenden, schrecklichen Zustand zu beenden. Aber in der Regel wird da auch noch gar nicht so konkret drüber gesprochen. Und dann gibt es eben so eine Phase, die man Abwägung nennt, wo es sehr eben konkreter wird, wo man dann anfängt darüber nachzudenken, wie könnte ich das umsetzen, was für ein Mittel könnte ich nehmen, was braucht es an Vorbereitung dafür. Und in der Zeit, und das muss man ja ganz wichtig sagen, es ist immer etwas, was Zwiespältig ambivalent ist. Ja. Es gibt immer dieses Gefühl, so kann ich nicht weiterleben und gleichzeitig das Gefühl, aber wenn es anders wäre, würde ich natürlich gerne weiterleben. Also wir sind Menschen, Menschen sind Wesen, die in der Lage sind, zwei eigentlich einander entgegengesetzte Gedanken zur selben Zeit zu haben. Mhm. Und das ist diese starke Ambivalenz. In dieser Phase sind Menschen Gott sei Dank dann auch sehr zugänglich. Also sie sind grundsätzlich sehr zugänglich, also sehr suggestibel, auch beeinflussbar. Und wenn, wenn es sozusagen jemanden gibt, der, wie ich das vorher gesagt habe, offen dem Thema gegenüber steht, äh, verständnisvoll ist, sich hineinversetzen kann und gleichzeitig sozusagen das Leben vertritt und mit demjenigen darüber nachdenkt, was gibt's? einfach für andere Möglichkeiten aus dieser Situation rauszukommen, dann ist es gerade in der Phase oft sehr hilfreich und Gott sei Dank, dann geht es dann in Richtung Weiterleben. Und was man schon auch sagen muss einfach, dass es diese Phase dann zum Schluss gibt, wo wir eben von Entschluss sprechen, das ist auch besonders im psychiatrischen Kontext oft sehr erschreckend für uns alle, ich kenne es auch aus den von den Kollegen, die auf den psychiatrischen Abteilungen arbeiten. Das sind dann Menschen, die zum Beispiel wochenlang in akuter, suizidaler Gefahr waren, wo man eben auch Schutzmaßnahmen setzen musste. Und dann geht es diesen Menschen plötzlich besser. Und äh, das ist eine sehr schwierige Situation, weil es natürlich für die Außenstehenden auch ein Stück erleichternd ist, wenn man miterlebt hat, dass jemand wochenlang darüber nachdenkt und vielleicht äh, auch sich Suizidmittel verschafft und dann wieder es Hilfe gibt und dann man wieder ein Stück mehr Abstand nimmt. Und äh, das ist ja sehr stark wechselnd. Das ist ja auch nicht so, dass das jetzt eine kontinuierliche Entwicklung ist, sondern das, das wechselt immer wieder, so wie das in Krisen einfach auch ist. Und wenn diese Person, ohne dass sich jetzt wirklich was an der Situation geändert hat, wenn diese Person dann plötzlich gelassen, ruhig wird, es ihr besser geht, dann sind einerseits, manchmal ist man eben erleichtert als begleitender Mensch und auf der anderen Seite besteht dann immer die Gefahr, dass es schon zu einem Entschluss gekommen ist. Da sollten die Alarmglocken eigentlich schrillen. Eigentlich schon, das Problem ist nur, also ich finde es dann sehr wichtig, dass man noch einmal, man spürt dann oft noch einmal so eine Skepsis, wie kann das jetzt sein? Ich meine, Gott sei Dank gibt es ja viele Menschen in Krisen die in dieser Abwägungsphase, die eben dann Hilfe kriegen und wo sich was zum Besseren wendet. Wenn das eben nicht der Fall ist und trotzdem eine deutliche Besserung eingetreten ist, noch einmal nachzufragen, du, mir kommt das komisch vor, jetzt war es so verzweifelt, aber das sind Menschen, die dann oft nicht mehr gut zu erreichen sind. Ich erkläre mir das dann so, dass natürlich dann tatsächlich diese innere Zwiespältigkeit weggefallen ist. Also dann habe ich für mich subjektiv, dieser Mensch hat subjektiv für sich die Meinung, dass das eine eigentlich rational vernünftige Entscheidung wäre, eine Lösung seines Problems. Und damit bezieht er auch andere in dem Sinne nicht mehr ein. Man kriegt manchmal mit, dass es dann Vorbereitungshandlungen gibt, wie Testament schreiben oder ich kann mich erinnern, eine, das war auch eine habe ich nicht direkt begleitet, aber wo es auch um einen jungen Menschen gegangen ist, der lange auch in, in psychiatrischer Behandlung gewesen ist, der dann entlassen wurde, es ihm besser ging. Und ein paar Wochen später hat er sich suizidiert und hat vorher seine Lieblings-CDs verschenkt an seine Freunde. Ich meine, das sind Hinweise, die schwer zu deuten sind oft. Also man sollte da auch nicht jetzt schuld wenn dass da was übersehen wurde. Aber das wären dann noch einmal, wenn es so eine Entschlussphase gibt, Hinweise darauf, dass irgendwas im
0: Gange ist, was sehr bedrohlich sein kann. Und da setzt dann eine scheinbare Beruhigung ein bei den jeweils Betroffenen. Mhm. Also könnte man sagen, dass der Entschluss, sich dann zu suizidieren, sowas wie Hoffnung gibt für den jeweils Betroffenen? Naja, das ist das Paradoxe. Also wenn
2: man Menschen, und das habe ich fast immer gemacht, wenn ich mit Menschen arbeite, die suizidal sind, frage ich sie ja auch danach, was für Fantasien sie haben, was wird sein, wenn sie sich suizidiert haben. Im Sinne von, wie ihr Begräbnis sein wird? Nein, nicht, nicht nur, sondern da gibt es alle möglichen Fantasien, die ja meistens eben nicht heißen, ich bin... Also ich bin tot und es ist nichts mehr, sondern es gibt Vorstellungen davon. Zum Beispiel eine Vorstellung ist, wenn es auch so Aspekte von heftigen Beziehungskonflikten gibt oder auch innere Vorstellungen davon, eigentlich bin ich es gar nicht wert zu leben. Aber das ist, was Sie gesagt haben, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Aber bei meinem Begräbnis werden dann doch alle dann auch bemerken, was ihnen fehlt und dass ich ihnen doch wichtig gewesen bin. Aber es gibt auch die Fantasie, in eine bessere Welt zu gehen. Eine Welt, haben mir ja einige Menschen gesagt, eine Welt, wo es keine Konflikte gibt. Es gibt die Fantasien, kann ich mich auch an jemanden erinnern, die Fantasie, mit dem Partner, der sich selbst suizidiert hat, wieder zusammen zu sein. Es gibt auch die Vorstellung, das, also das betrifft nicht wenige Menschen, besonders denke ich da wieder an, an ältere Männer, die eine besonders gefährdete Gruppe sind, die Wiedergewinnung der Autonomie und selbst fantasiert, muss man immer dazu sagen. Es geht ja nicht darum, was ist real, sondern es geht darum, was spielt sich in mir ab und jetzt kann zum Beispiel die Fantasie eines älteren Menschen, meistens wie gesagt Männer, die krank geworden sind, die vielleicht einsam sind, alleine sind, die Fantasie sein, ich werde pflegebedürftig, abhängig, angewiesen auf andere. Das ist für uns alle keine sehr angenehme Vorstellung. Und dann ist die Fantasie, wenn ich mich suizidiere, das ist meine Entscheidung. Da kann mir, also auch das ist ja auch natürlich eine Fantasie und Vorstellung, aber die Vorstellung ist, da kann mir niemand reinreden, das entscheide nur ich und damit ist der innerliche Prozess, ich gewinne meine freie Entscheidung und meine Autonomie wieder. Aber wie gesagt, nicht jetzt falsch verstehen, dass das quasi die Realität ist, sondern das ist, was sich in den Menschen innerlich abspielt. Und so gibt es viele Fantasien. Wie gesagt, die allermeisten, die ich gehört habe, richten sich nicht darauf aus, dass ich dann tot bin oder so.
1: Sie haben jetzt zweimal, ich sage jetzt mal, die Männer erwähnt. Auf das würde ich gerne äh, gleich kommen. Zuvor würde ich aber gerne noch eine andere Frage stellen. Und zwar, es gibt ja den Mythos, einmal suizidal, immer suizidal.
2: Ja, da gibt es zwei Botschaften dabei. Die eine Botschaft ist eine... Eine positive Botschaft, denn 70 Prozent aller Menschen, und wir sprechen von denen, die schon Suizidversuche begangen haben, also gar nicht so, das ist ja noch eine Stufe davor, dass ich mich einmal damit beschäftigt habe oder mal in einer Situation war, wo ich darüber nachgedacht habe. Aber wir wissen, dass 70 Prozent aller Menschen, die Suizidversuche begehen, das nur einmal im Leben machen und Gott sei Dank nie mehr wieder suizidal werden oder nie mehr wieder jedenfalls einen Suizidversuch machen. Ja? Ich denke, das sind sehr viele Menschen, die eben, wie ich gesagt habe vorher, in schwer belastenden Situationen sind, in denen sie in eine Phase kommen, wo sie nicht aus und ein wissen und wo man davon ausgehen kann, dass die Menschen dann auch froh sind, dass ihnen geholfen wurde und das überlebt haben. Die schlechtere Botschaft ist, dass die 20 bis 30 Prozent, die dann sozusagen die anderen, die immer wieder suizidal werden oder immer wieder Suizidversuche. Begehen eine hochgefährdete Gruppe sind. Also insofern lässt sich da gerne ganz allgemeine Aussage darüber treffen. Wir wissen, dass wenn jemand einen Suizidversuch in der Vorgeschichte hat und wiederum in einer Krise ist, dass wir da schon noch mal hellhörig sind und wenn es wieder eine Suizidalität gibt, sicher das ein Baustein ist zur Einschätzung der Gefährlichkeit der darauf hinweist, dass, es, dass man sich vielleicht ein Stück mehr Sorgen machen müsste. Die Gruppe von Menschen, diese, letztendlich sind es diese 20 bis 30 Prozent, gehören auch zu den allergefährdendsten allgemein gesprochen Gruppen, was die Gefahr betrifft, dass sie einmal Suizid begehen. Also innerhalb von zehn Jahren sind von diesen Menschen dann zehn Prozent tatsächlich an Suiziden verstorben. Und der Risikofaktor, wenn man jetzt vergleichbare Gruppen heranzieht, ist das Risiko eines Menschen, der um einen Suizidversuch begangen hat, ist 40 Mal höher an einem Suizid dann auch tatsächlich zu versterben. Also das sind dann schon wieder Zahlen, die auch wiederum bedenkenswert sind und wo man zumindest das auch mit berücksichtigen muss, wie gesagt, wenn jemand wieder mal in einer Krise ist oder so.
1: Die Statistiken sagen, dass sich mehr Männer als Frauen das Leben nehmen, Gleichzeitig ist es so, dass mehr Frauen versuchen, sich das Leben zu nehmen und ich sage jetzt sehr bewusst daran scheitern, weil wir vorher kurz darüber gesprochen haben. Es gibt auch unterschiedliche Methoden, die Männer und Frauen wählen. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
2: Ja, wir haben ja vorher schon drüber geredet und Sie haben es sozusagen jetzt ähm, vielleicht auch als Stichwort nochmal gesagt, es geht nicht um ein Scheitern, im Gegenteil, finde ich, sondern ähm, es geht darum, dass jemand eben dann überlebt hat und wie gesagt, die allermeisten Menschen, die einen Suizidversuch überleben, sind froh, dass es anders gekommen ist. Ich persönlich habe ein Problem damit, darüber zu reden, was passiert, wenn ein Mensch sich wirklich suizidiert. Also ich denke, ich weiß mittlerweile doch relativ viel darüber, wie, sich Menschen, wie es Menschen gehen kann, wie sie sich fühlen, was es für Probleme geben kann, für Konflikte, wenn Menschen darüber nachdenken. Da habe ich mit, doch im Laufe dieser vielen Jahre mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, Trotzdem dürfte, wenn es zu einem Suizid kommt, noch einmal zumindest zum Schluss irgendwas ganz anderes passieren, von dem wir einfach leider sehr, sehr wenig wissen. Und das macht eben den Unterschied zwischen Suizidversuch oder Suizidgedanken und dem vollzogenen Suizid aus. Und das wird wahrscheinlich mit auch ein Grund sein, warum sich das, dieses Verhältnis bei Frauen und Männern umkehrt. Weil der Suizidversuch, so wie die suizidale Entwicklung auch, ich glaube, bei vielen Menschen primär, also die suizidale Entwicklung sowieso, aber auch der Suizidversuch selbst dann auch gar nicht eben auf das Sterben ausgerichtet ist, sondern darauf auf, aufs Leben ausgerichtet ist. Es gibt eben diese Botschaft, von der ich vorher gesprochen habe, wenn man über die Fantasien auch redet. Ein Begriff ist sicher dieser Hilferuf. Dann hat ein amerikanischer Psychiater, der Herr Farberer, Cry for Help, davon gesprochen. Das ist nur ein Element dessen. Nicht? Also dass äh, der Suizidversuch einfach ein Hilferuf ist, den man keinesfalls überhören sollte. Und damit aber wiederum ein Stück aufs Leben ausgerichtet ist. Nicht? Und äh, da kann man davon ausgehen, dass die innere Dynamik von Frauen, die Suizidgedanken haben, eben dann äh, oft ein bisschen anders gelagert ist, dass Frauen dann auch eher, dass der Hilferuf ein Stück noch mehr im Vordergrund steht. Aber schon davor bei der suizidalen Entwicklung sind Frauen eben doch nach wie vor immer noch beziehungsorientiert, das heißt eher bereit, dann auch darüber zu reden, sich Hilfe zu holen, sind mehr in einem sozialen Netz eingebettet. Also, dass es viel mehr diesen Aspekt hat, dass es auf die Beziehungen ausgerichtet ist. Und leider Männer, einerseits, man muss immer aufpassen, dass man keine Klischees transportiert. Ich habe viel, mit vielen Männern gearbeitet, die sehr wohl auch einen guten Zugang zu ihren Gefühlen hatten und auch bereit waren, über sich zu reden und sich Unterstützung zu holen. Auffallend war schon, dass die Männer in Krisen oft später gekommen sind. Also, die haben es länger versucht alleine durchzustehen und dann ist die Situation noch ein Stück zugespitzter gewesen, was dann manchmal ein bisschen schwierig, schwieriger noch gemacht hat, weil man relativ spät einbezogen wurde. Trotzdem wie gesagt, aber ich gehe halt davon aus, dass unter diesen vielen Männern, die sich suizidieren und es ist ein Verhältnis von 1 zu 3 bis fast schon 1 zu 4, also viermal mehr Männer suizidieren sich als Frauen. Dass das eben auch äh, Menschen sind, die wenig äh, über sich sprechen, die vielleicht auch keinen so, so guten Zugang zu den eigenen, zur eigenen Gefühlswelt haben, die weniger gut sozial eingebettet sind. Und die auf der anderen Seite diese, diese doch auch immer noch, wie gesagt, Vorsicht Klischee, aber trotzdem auch immer noch sozusagen, wenn ich etwas tue, dann tue ich es unter Anführungszeichen konsequent und dann mache ich es auch so dass es sozusagen
0: tatsächlich dann auch zum Tod führt. Wie erklären Sie sich das? ist die einfache Antwort auf, auf so eine komplexe Frage, die, dass es an traditionellen Männlichkeitsvorstellungen liegt. Ich würde sagen, auch eben.
2: Das ist sicher ein wesentlicher Faktor. Auch, ja. Wie gesagt, da verändert sich ja, finde ich doch, oder kann ich auch, auch von meiner Erfahrung jetzt sagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich da doch auch was verändert, gesellschaftlich verändert. Wie
0: können wir diese Veränderung
2: noch weiter begünstigen? Ja, reden, 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 <lacht> genau. <Okay. lacht> und immer wieder sagen, es ist, es ist äh, kein Zeichen von Schwäche, wenn man sich Hilfe holt wenn man mit anderen darüber redet, wenn man den anderen auch ähm, mitteilt, wie verzweifelt oder wie schwierig es ist. Weil das, ist, ähm, das hört man eben, das hört man auch von Frauen manchmal, wenn man sie begleitet, aber doch viel öfter von Männern, sozusagen, man muss sich die Sachen alleine ausmachen und äh, ich muss damit alleine fertig werden. Nicht? Und äh, wenn es einem noch mehr gelingt, dass das einfach aus den Köpfen rauskommt, dann ist das sicher sehr hilfreich.
1: Wählen Männer und Frauen unterschiedliche Methoden?
2: Ja, das auch eben sozusagen. Ich meine, wobei bei beiden Geschlechtern beim vollzogenen Suizid, aber wenn wir uns eben dieses Verhältnis 4 zu 1 anschauen und gleichzeitig wissen, dass Frauen mehr Suizidversuche begehen, nicht, dann kann man das schon sagen. Bei beiden Geschlechtern ist aber das Erhängen die häufigste Todesursache. Mhm. Und bei Männern dann die Schusswaffen, bei Frauen der Sturz aus der Höhe. Aber bei den Suizidversuchen zum Beispiel sehr viel häufiger Medikamente verwendet werden, also Vergiftung, bei Frauen vor allen Dingen. Und dass da Gott sei Dank, das ist ein Thema, das muss man halt auch erwähnen, dass die Restriktion von Suizidmitteln schon auch wirklich Sinn hat, nicht? Bei ihm immer Suizidprävention sagt, das ist Angebot von Gespräch, Beziehung, das ist das Allerwichtigste. Aber wenn man mir folgen kann sozusagen mit dieser Ambivalenz, ich will so nicht mehr, aber anders natürlich schon. Je mehr Zeit vergeht, desto größer ist die Chance, dass mir auch anderes begegnet oder dass mir Menschen begegnen, die wohlwollend sind. Je weniger Zeit vergeht, desto gefährlicher. Das heißt, wenn ich eine Schusswaffe zu Hause habe und vertraut bin mit dem Suizidmittel, dann geht es natürlich viel schneller, bis es dann zum Suizid kommt und damit vergeht weniger Zeit, dass anderes passieren kann. Bei den Medikamenten ist es Gott sei Dank so, dass halt äh, gerade bei den Psychopharmaka die Toxizität, also die Giftigkeit äh, der neueren antidepressiven Medikamente zum Beispiel deutlich geringer ist. Also dass die Zugänglichkeit zu Gift äh, schwer toxischen und, und damit äh, eher zum Tod führenden, wenn man zu viele einnimmt, Medikamenten zurückgegangen ist, das ist sicher auch eine Hilfe. Aber wir wissen auch, das haben die Kollegen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, da gibt es die Wiener Werkstätte, eine Gruppe von Forschern, die für über Suizidalität und Suizid nachdenkt. Die haben zum Beispiel Untersuchungen gemacht, was die restriktiveren Zugang zu Schusswaffen betrifft, was ja EU-weit eben eine Vorgabe war und dann auch in Österreich umgesetzt wurde, dass das eindeutig auch dazu führt, dass es weniger Schusswaffen-Suizide gibt. Das weiß man auch, wenn ich mir schon wie viele andere, die in dem Bereich arbeiten, den Unmut der Waffenlobby zugezogen haben, wenn ich sowas gesagt habe. Aber es ist, es ist sowas von eindeutig, dass die Zugänglichkeit einfach die Möglichkeit eröffnet und damit auch die Geschwindigkeit bis dazu kommt und dass es nicht so ist, dass sozusagen, wenn keine Schusswaffen vorhanden sind, dann halt einfach andere Mittel gewählt werden, sondern so einfach ist die Sache nicht.
1: Mhm. Gibt es Faktoren, warum vielleicht manche Menschen suizidal werden im Vergleich zu anderen? Naja,
2: also natürlich gibt's es gibt es Faktoren. Es gibt nichts, Gott sei Dank, es gibt keine einfache Kausalität bei dem ganzen Thema. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, das ist ein komplexes Thema, deswegen haben wir auch immer wieder auf die Medienberichterstattung hingewiesen, dass es wichtig ist, nicht einfach zu sagen, Suizid wegen, also ich kann mich nur erinnern, das war eins der Dinge, die jetzt noch nicht so lange her sind, Suizid wegen Demenz bei dem Gunter Sachs, diesen prominenten Menschen und da sehr vereinfacht darüber berichtet wurde, sondern es sind immer komplexe Faktoren. Es gibt sicher eben eine nicht unbedeutende Anzahl von Menschen, die doch an psychischen Erkrankungen und Störungen leiden, schweren Störungen auch. Menschen mit äh, depressiven Erkrankungen haben ein hohes Gefährdungsrisiko. Also wenn man wieder das vergleichsweise Bevölkerungsgruppen heranzieht, wissen wir, dass viele Menschen, die depressiv sind, also dass da Risikofaktor 20 Mal höher ist. Trotzdem muss man immer wieder dazu sagen, es gibt ganz viele Menschen mit Depressionen, die Gott sei Dank nie suizidal werden, also auch das ist immer, das ist halt ein, ein, ein Hinweis darauf, wenn jemand in einer Krise ist, dann zusätzlich und wenn er darüber spricht, sich das Leben zu nehmen und man weiß, dass er immer schon immer wieder mal Depressionen hatte, ist es einfach ein zusätzlicher Hinweis. Andere psychische Erkrankungen ebenfalls, also Menschen eben mit Schizophrenie, psychotische Erkrankungen. Menschen mit Suchterkrankungen sind gefährdeter. Menschen mit Essstörungen haben eine höhere Gefährdungsrate. Das also sind einmal die Gruppen, die besonders gefährdet sind, wie gesagt, ohne damit allgemeine Aussage darüber treffen zu können, wie das bei dem individuellen Menschen ist, wo man immer wieder darauf hinweisen muss, genau. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die körperliche Erkrankungen haben, wo wir wissen, dass es ein höheres Risiko gibt. Vor allen Dingen Menschen mit chronisch fortschreitenden Erkrankungen, bei denen man oft nicht weiß, die Schubweise verlaufen. Also neurologische Erkrankungen zum Beispiel, die, die Schübe haben und wo man nicht genau weiß, wie das auch weitergehen wird und wo die Bedrohung, dass es immer einschränkender wird, groß ist. Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen, die dialysepflichtig sind, also Dialyse ist eine hohe Belastung, eine große Einschränkung des Lebens, Also auch das ist vielleicht ein Stück nachvollziehbar, und dann Menschen mit bösartigen Krebserkrankungen, wobei das Risiko da, wenn man es jetzt allgemein betrachtet, doch zum Beispiel deutlich geringer ist bei als bei Menschen mit Depressionen, das ist also ungefähr zwei bis drei. Dreimal so hoch bei dieser Gruppe. Und bei den körperlichen Erkrankungen muss man immer dazu sagen, erst einmal gibt es psychische Begleiterkrankungen. Also Menschen, die schwer krank sind und die chronisch krank sind, kriegen schon oft auch depressive Begleiterkrankungen. Und die kommen natürlich auch immer wieder in Krisen. Und interessanterweise ist die Suizidgefahr am größten, wenn die Diagnose gestellt wird. Ja, also das ist, ähm, weil da eben nicht, weil schon die Krankheit so quälend ist, sondern weil die Vorstellungen und die Fantasien und die Ängste und die Antizipation dessen, was sein kann, die Ungewissheit so bedrohlich ist. Wenn, wenn Menschen da eine gute Unterstützung kriegen, was meiner Meinung nach noch nicht ausreichend der Fall ist und nicht so bekannt ist, dann überstehen die oft diese Krisenphase sehr gut. Und das ist ja auch das Großartige an der Krisenarbeit mitzubekommen, wie Menschen sich an, auch an extrem schwierige Lebenssituationen anpassen können, wie viele Ressourcen es gibt, wie man trotzdem auch ein Leben führen kann, das Sinn macht für die Betroffenen und manchmal sogar durchaus auch Zufriedenheit noch besteht, auch bei schwerkranken Menschen. Das muss man wirklich immer dazu sagen, weil da gibt es die Fantasie ist schwer krank, sofort verbunden mit Lebensende, aber da gibt es eben auch wiederum eine große Bandbreite an, auch wie man damit umgehen kann, was für Unterstützung man kriegt.
1: Sie haben jetzt das Thema schwer zu erkranken äh, angeschnitten. Wie stehen Sie zu äh, begleitetem Suizid?
2: Ja, das ist eine schwierige und heikle Frage. Ähm, wir haben uns doch im Bereich der Suizidprävention eher sind wir sehr skeptisch und sehr vorsichtig, was dieses Thema betrifft. Wenn man mir sozusagen folgen kann, dass das Beziehungsangebot das Allerwichtigste ist, wenn jemand suizidal ist. Also dass es jemanden gibt, der redet der mit einem, der sich hineinversetzen kann in die Situation, der die Verzweiflung versteht, der auch versteht, dass man in der Situation suizidal werden kann. Aber sozusagen, die Position vertritt, wie können wir schauen, dass sie weiterleben können, was können wir dazu beitragen. So finde ich besonders problematisch die Tatsache, dass wenn, wir hätten uns halt zum Beispiel gewünscht, dass Menschen, die diesen Gedanken haben, auch, kann man natürlich nur auf freiwilliger Basis, aber dass es da in jedem Fall auch ein Angebot gibt für eine Krisenintervention, eine Begleitung. Nicht? Und dass es sich nicht darauf beschränkt, wie es jetzt ist, dass es zwei Gespräche, also eins beim Palliativmediziner, eins beim anderen Medizinerin, also immer beide Geschlechter sich eingeschlossen, gibt. Und damit sozusagen, die, wenn, wenn dieses Gegenüber dann zu der Erkenntnis kommt, und das ist ja extrem schwierig, möchte ich gar nicht in die Situation kommen, zu entscheiden, ist dieses Leben für diesen Menschen noch lebenswert oder nicht lebenswert, dass die Antwort eine andere ist, als wenn man auf jemanden trifft, der sagt: Wir schauen, gibt es noch was, was lebenswert ist? Das ist das eine Problem, was ich dabei sehe. Das andere ist natürlich mit der zunehmenden Ökonomisierung, und jetzt wird ja auch wieder viel darüber berichtet, über die, den Personalnotstand und die Kosten auch von Pflege, von Begleitung, von Gesundheitswesen allgemein, dass hier so auch ein, eine gesellschaftliche Tendenz dazu entsteht, ein Problem auf diese Art und Weise zu lösen, wo es eigentlich und da wäre ich eigentlich wieder beim Amarie. Also einerseits dieser Freitod und andererseits aber die Gesellschaft muss alles dazu tun, dass Menschen nicht in die Situation kommen, diese Freiheit zu nutzen. Und da gibt es meiner Meinung nach ganz, ganz viel zu tun. Also der Ausbau der Palliativmedizin, der Hospizmedizin, grundsätzlich natürlich bessere, noch mehr Angebote an Krisenintervention und, und äh, Psychotherapie und grundsätzlich natürlich Lebensumstände zu schaffen, die alten, älteren Menschen auch ermöglichen, ein für sie würdevolles und sinnvolles Leben zu führen. Also ich glaube, da gibt es unendlich viel zu tun. Da ist die Tendenz ja eher eine andere dann. Und ich weiß zum Beispiel, habe schon auch viel mit Palliativmedizinern oder vielen Menschen, die auf Palliativstationen arbeiten, geredet, dass sehr häufig auch bei schwerstkranken Menschen, die dann in eine Palliativeinrichtung kommen, wo eben auch es eine sehr intensive Betreuung einerseits eine gute Behandlung von, von Schmerz- und äh, Begleitsymptomen gibt und andererseits auch eine sehr intensive menschliche Betreuung äh, mit vielen Gesprächen und dass oft der Suizidwunsch zurücktritt. Also insofern bin ich, ohne sagen zu wollen, dass es das nicht in manchen Situationen sehr wohl geben kann und dass es dann einfach auch die Entscheidung ist, die zu respektieren ist. Aber grundsätzlich, finde ich, gibt es viel vorher zu tun, bevor eben diese Möglichkeit so eine, einfach eine Möglichkeit wird, wie ich heute halt einfach mein Leben beende, ohne dass man vorher darüber nachdenkt, was alles sonst noch möglich wäre.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sehen Sie so Ihre Haltung als Therapeut auch als eine Art Anwalt für die Teile des Betroffenen, der Betroffenen, die noch leben wollen. Ja. Genau. Jetzt habe ich da eine bisschen provokante Frage vielleicht, aber ich traue mich, Sie zu stellen. Hat Sie schon mal ein, ein Klient, eine Klientin überzeugt, dass Suizid die bessere Wahl für Sie oder ihn wäre?
2: Nein, kann ich wirklich. das kann ich wirklich sagen. Das hat es noch nie gegeben. Es gibt schon Situationen, also es gibt sicher im eigenen Leben auch Situationen, die man sich nicht ausmalen möchte und die auch, wenn man Menschen begleitet, die in so eine Situation kommen. Also ich kann das für mich ganz persönlich sagen, aber das ist für alle Menschen sehr unterschiedlich. Für mich persönlich ist sicher der Kinderverlust ein sehr heftiges Thema, aber lebensabhängig auch im Lebensverlauf, auch in unterschiedlicher Art und Weise. Und da wiederum besonders der Verlust eines Kindes durch einen Suizid. Das ist schon eine sehr heftige Belastung, wo ich zeitweilig sicher schwer in der Lage war, Menschen gut zu unterstützen, wobei es andere Kollegen zum Beispiel in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, im Kriseninterventionszentrum sehr wohl gab, die dann besser für diese Menschen waren und die auch da gefunden haben und mittlerweile kenne ich eben auch Menschen, die, das ist ein Thema, der Suizid eines Angehörigen grundsätzlich, eines Kindes sowieso, muss man ehrlich sagen, ist ein Thema, das einem Leben lang begleitet, aber auch das heißt nicht und ich habe es eben auch konkret erlebt mit Menschen, die ich begleitet habe, dass man doch auch da wiederum Sinn findet im Leben und und ein Leben führen kann, das nicht nur überschattet ist von diesem Ereignis. Also wie gesagt, es gab niemanden, der mich davon überzeugt hat, dass es der bessere Weg ist. Was nicht heißt, dass es schon immer mhm. wieder mal auch Menschen gab, die in unserer Einrichtung auch begleitet wurden, wo es doch zu einem Suizid gekommen ist. Mhm. Aber das sehe ich einfach, dass dann das Angebot nicht gepasst hat ausreichend.
0: Es ist ja auch ein bisschen ein Berufsrisiko, also für uns als äh, psychotherapeutisch Tätige? Ja, das ist ein
2: Berufsrisiko, das äh, doch auch für uns äh, als, als in dem Bereich Tätige etwas ist, was extrem belastend ist, wenn das passiert. Also ich glaube, es gibt wenig Situationen, in der psychotherapeutischen Tätigkeit, die belastender sind. Oder eigentlich kann ich mir gar keine vorstellen. Und es ist oft nicht unähnlich wie Angehörige, die jemanden durch Suizid verlieren. Also es ist ganz wichtig, finde ich auch, dass man sich dann auch selbst damit beschäftigt, dass man sich selbst dann auch wieder Hilfe holt und Unterstützung holt, mit anderen darüber reden kann und auch eingebettet ist ein, in ein gutes Netz. Weil da kommt es nicht selten eben dann doch zu Schuldzuweisungen und selbst in Einrichtungen, die damit beschäftigt sind, auch immer wieder dazu, dass es eher tabuisiert wird, nicht darüber geredet wird. Das finde ich nicht so günstig.
1: Was ist denn wichtig bei so einer Krisenintervention? Sie haben die Beziehung jetzt mehrmals angesprochen. Was ist wesentlich, um, um sozusagen diesen Menschen, der suizidale Gedanken hat, zu halten?
2: Ja, das, also über allem steht das Beziehungsangebot, dass man sich einfach zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, das wäre ein Appell nicht nur an Menschen, die professionell Menschen begleiten, die in Schwierigkeiten sind, sondern unser Wunsch wäre ja, dass jeder Mensch ein gewisses Wissen darum hat, was, wo, wo, es, wo es besteht Gefahr und wo muss ich oder sollte ich den anderen ansprechen. Was jetzt nicht der Anspruch ist, dass jeder immer und überall aufmerksam ist, aber dass man doch auch den Gedanken hat und wenn einem jemand nahe steht, dass man dann auch bereit ist, sich das anzuhören. Also das Beziehungsangebot ist das Allerwichtigste. Aller und wenn es gelingt, eine gute und tragfähige Beziehung herzustellen, das kann ich einfach aus diesen vielen Jahren der Erfahrung sagen, dann ist das ganz, ganz viel gewonnen. Und das Entscheidende in der Beziehung ist aber eben, dass man nicht vorschnell irgendwelche Lösungsvorschläge oder Ratschläge gibt oder vorschnell sagt, das darf man nicht tun oder Ähnliches, sondern dass man schon ein Stück einfach offen ist, sich das auch anzuhören. Das ist natürlich schwierig und belastend. Das ist überhaupt keine Frage. Wir, wir sprechen also im Fach... Jargon sprechen wir Gibt es einen Analytiker, der einen Begriff, dass der Therapeut, die Therapeutin, der Herr Bion hat diesen Begriff gebildet, sozusagen ein Container ist, also ein Behältnis. Was können wir uns darunter vorstellen? Also, dass man sozusagen bereit ist, auszuhalten, was das Gegenüber momentan nicht aushält. Es sind halt sehr unangenehme Gefühle, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Ohnmachtsgefühle, Angst,
1: Hoffnungslosigkeit.
2: Hoffnungslosigkeit ist ganz wichtig, das ist also je hoffnungsloser, desto sicher auch gefährlicher ist die Situation, dass ich einmal zunächst diese Gefühle aushalte. Und der Gedanke dahinter ist, dass, und da komme ich wieder auf etwas Banales, aber mir ist eigentlich nichts Besseres eingefallen bisher, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Also das. Glaube ich, ist so. Also sobald ich bereit bin, das mit demjenigen auszuhalten, wird es für das Gegenüber auch erträglicher. Und indem ich eben nicht vorschnell dann einen Ratschlag gebe oder na, na, bagatellisiere oder, wie ich manchmal salopp sage, auf die Schulter klopfe und das wird schon wieder, nicht? sondern indem ich aushalte, dass momentan wirklich verzweifelt ist. Und meine Erfahrung ist, wenn man mal so weit ist, dass man das teilt, dass der andere das auch mitbekommt, dass er auch über seine Gefühle sprechen kann dass man eben auch aushält, dass die Gefühle sind, wie sie sind, dass sich dadurch einfach schon ganz viel entwickeln kann und man einfach Gegenüber findet und damit nicht mehr allein damit ist. Und auf der Basis dessen ist dann einfach auch viel möglich, darüber nachzudenken, wie könnte dann eine Situation anders sein. Und wir sind da dann auch sehr pragmatisch oder oft in der Krisenintervention jedenfalls auch sehr konkret dass wir je nach Situation dann auch Hilfestellungen geben, wo kriegt man diese und jene Unterstützung noch und finanzielle Probleme, Wohnprobleme etc., also dass man da auch konkret sieht oder dass man auch Angehörige mit einbezieht und versucht ein Verständnis dafür hervorzurufen. Manchmal auch, dass man Medikamente begleitend und unterstützend äh, zur Verfügung stellt, also da gibt es dann eine breite Bandbreite von Dingen, die man zusätzlich tun kann, aber die Basis muss immer sein, dass ich eine gute Beziehung zu dem Menschen kriege. Mhm. Und wenn mir das nicht gelingt und es eine ernsthaft die Suizidalität gibt, dann muss man darüber nachdenken, wo bekommt dieser Mensch dann die Unterstützung, die er vielleicht momentan braucht. Und das kann auch manchmal sein, dass man mal aus dem Umfeld, in dem es vielleicht auch wirklich sich die Situation so zugespitzt hat, rauskommt. Und das kann auch einmal ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Abteilung sein. Das ist heutzutage, kann man wirklich die Ängste nehmen. Das ist äh, einfach oft vorübergehend eine Unterstützung und Hilfe, bis vielleicht andere Wege wiederum gefunden worden sind.
1: Ich frage mich gerade, welche Rolle spielt es beim Beziehungsangebot, auch Grenzen zu setzen? Haben Sie oder wo sind Ihre Grenzen? Wie gehen Sie, auch dieser Begriff ist schwierig, der Begriff der Abgrenzung, wie gehen Sie damit um? Sie haben schon ähm, erwähnt das Gespräch mit anderen, aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen äh, näher drauf eingehen.
2: Naja gut, die Abgrenzung besteht darin, dass wenn ich schon, also das hat sich auch im Laufe der vielen Jahre schon auch ein Stück verändert, dass ich im professionellen Kontext, und Sie haben das ja angesprochen, natürlich ist es im persönlichen Kontext, ohne dass ich jetzt sagen kann, wie es da genau ist, aber da ist es natürlich ein bisschen anders. Aber im professionellen Kontext ist ganz eindeutig, ich stehe auf der Seite des Lebens und ich unternehme alles, damit dieser Mensch einen Weg findet, weiterzuleben. Also ich, es geht nicht darum, dass ich alles unternehme, damit kein Suizid passiert, sondern ich unternehme alles, damit es einen Weg gibt, weiterzuleben. Und da bin ich mittlerweile dann doch immer wieder mal in die Situation gekommen, auch nicht so häufig zu sagen, okay, da ist jetzt ein Punkt, da erscheint mir die Ernsthaftigkeit des Gedankens momentan doch so groß, da mache ich mir auch so große Sorgen, ich, ich sage das dann auch so, dass wir einen Weg finden müssen, wie sie sich selber schützen können oder wie
0: sie eben... Durch andere auch geschützt werden. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Klient, die Klientin wenig Verantwortung über sein, ihr Leben übernehmen Übernehme kann, ich schon übernehmen ein sie. Stück,
2: ja. Ja. Wobei ich kann nicht, man muss ja schon sagen, sozusagen die Verantwortung letztendlich bleibt immer beim anderen. Die kann es auch nicht verhindern. kann es nicht verhindern. Also, das muss man auch sagen, Und ich gehe auch nicht davon, dass man wirklich alle Suizide verhindern könnte. Also, das ist schon auch wichtig zu sagen, dass man da nicht in muss man auch sagen, in Größenfantasien abschweift. Es gibt eben Situationen, die für Betroffene dann so sind, dass die auch tatsächlich keinen anderen Weg sehen. Aber wenn, wir mit, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin, dann bemühe ich mich eben, alle Wege auszuloten. Und in der Regel, oder Gott sei Dank ist es mir jetzt in der Tätigkeit, die ich hatte, ich habe immer viel Zeit gehabt, wenn ich mit Menschen, so wie die Kollegen und Kolleginnen auch, die in der Institution arbeiten, viel Zeit gehabt, um das bis also auch zu einer gemeinsamen Überzeugung zu kommen, was hilfreich ist. Also ich, ich habe in dem Kontext nie eine Entscheidung gegen den Willen getroffen. Würde aber auch nicht scheuen, dass, wenn ich es für notwendig halte, im professionellen Kontext auch zu tun. Oder habe es in anderen Kontexten, wo eben keine Zeit war, mal im, im, im bin jahrelang Ärzte notdienst gefahren dann auch schneller gehen muss und wo man leider nicht die Zeit hat, sich dann mit jemandem hinzusetzen und wo die Ernsthaftigkeit so groß war, dass man manchmal auch eine Entscheidung treffen musste, die, die dann sehr schmerzlich ist, auch, auch für den Betroffenen. Also das heißt, in dem anderen Kontext sind wir eigentlich immer zum Konsens gekommen, wenn ich klar genug war und gesagt habe, ich kann sie jetzt unter den Umständen so nicht gehen lassen, wir müssen eine andere Lösung finden. Und da hilft dann letztendlich doch auch, selbst wenn die Beziehung jetzt nicht so gut geglückt ist, dass man das Gefühl hat, da, da kann man jetzt weiterarbeiten, unmittelbar in der Situation. Aber doch, das Bemühen beim, ist in der Regel immer angekommen und dann sind wir doch meistens zu einem Konsens gekommen, dass es zu einer freiwilligen stationären Aufnahme kam. Aber da liegen dann die Grenzen irgendwie auch, nicht zu sagen, da kann ich die Verantwortung nicht mehr übernehmen.
1: Ben, ich hätte jetzt noch zwei Fragen, zwei Themen, die ich noch gerne kurz anschneiden würde. Das eine ist, das haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, dass Ihnen das besonders wichtig ist, das Thema Mitverantwortung und Prävention. Die Daten, die Statistiken zeigen, dass vor allem Männer, je älter sie werden, gefährdeter sind, sich das Leben zu nehmen. Können Sie dazu noch etwas sagen?
2: Naja, das ist... Uh Wobei es vielleicht auch interessant ist, wie das sein wird, wenn zum Beispiel, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, wenn meine Generation in dieses Alter der Hochbetagten kommt, ob sich da was verändert hat. Da muss man schon sagen, das ist sicherlich auch eine, eine Frage der Sozialisation, also dass die Generation der älteren Männer die Jetzt eben in dem Alter sind und wo wir wissen, da gibt es Suizidzahlen, die schon auch erschreckend sind. Also, das ist, die Männer haben ohnehin schon eine höhere Rate und dann haben die Männer über 80 noch einmal zehnfach erhöhte Rate. Also, das ist schon erschreckend. Es sind eben doch Menschen, die wenig, die oft sozial sehr isoliert sind, die eben doch im Laufe ihres Lebens weniger mit anderen über ihre
0: Probleme gesprochen haben. Ich habe mal gelesen, dass vor allem die Zahl der Suizide bei älteren Männern ähm steigt, nachdem sie die Partnerin verloren haben, weil die Hypothese dahinter ist, dass eher die Frau für die sozialen Kontakte zuständig war und dann die alten Männer sozusagen vereinsamen und sich dann entschließen, das Leben zu beenden.
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also wie gesagt, ohne da auch wiederum sozusagen eine einfache Kausalität ja. zu finden, aber das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Also Wir wissen, dass verwitwete Männer im Jahr nach dem Tod der Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko haben. Wir wissen, dass alleinstehende Männer gefährdet sind, getrennte Männer gefährdet sind. Also für äh, Männer hat die Beziehung eindeutig einen Schutz, eine Schutzfunktion, was Suizidalität betrifft. Und das ist halt auch, dass äh, oft die sozialen Kontakte und das soziale Leben eher dann äh, von den Frauen organisiert wurde. Und wenn dann, die Frauen versterben zum Beispiel, dass die Männer dann tatsächlich sehr, sehr isoliert sind und alleinstehend sind. Und dann ist bei den Männern natürlich auch noch einmal mehr, denke ich, als bei den älteren Frauen, dieses Gefühl eben des Autonomieverlustes und die keinesfalls dann eben äh, unterstützungsbedürftig werden wollen, pflegebedürftig, dass das Ängste sind, die die man ja auch nachvollziehen kann, die sehr groß sind. Aber man muss immer sagen, weil das bei der Debatte um den assistierten Suizid auch so ein einfacher Autonomiebegriff ist, nicht, also die Selbstständigkeit, die eigentlich damit beschrieben wird, dass man nur für sich selbst entscheidet und bloß nicht abhängig von jemand anderem ist, das stimmt ja nicht, wir sind ja unser ganzes Leben in diesem Spannungsfeld. Wie selbstständig sind wir? Wie entscheiden wir alleine? Wie können wir für uns alleine im Leben stehen? Und wie abhängig sind wir von anderen? Aber das sind wir das ganze Leben lang. Ja, Wir sind eben soziale Wesen. Und man kann das nicht so betrachten. Dass das ist auch gut so, sage ich jetzt. ich persönlich Das ist ja auch gut so. Absolut. Also, ich finde dabei auch, wie Sie richtig sagen, ich finde es ja auch nichts Negatives. Und man kann sich die Autonomie sehr wohl auch bewahren. Bei entsprechender Unterstützung, das ist wichtig. Also ich meine, äh, es gibt sicher viele Pflegeeinrichtungen, die sehr liebevoll umgehen und wo man sich durchaus die eigene Autonomie bewahren kann. Nicht? und Eher würde ich das Problem sehen, wenn es eben so wie jetzt ist, Geld, Personalmangel, dass diese Rahmenbedingungen nicht mehr hergestellt werden können ausreichend.
0: Matthias, du hattest noch ein zweites Thema, glaube ich.
1: Es gibt noch ein Thema, es passt jetzt nicht unmittelbar zur letzten Frage, aber Sie haben es ein, zwei Mal bereits erwähnt, und zwar den äh, Umgang der Medien mit diesem Thema. Und es gibt ja zwei Begriffe: es gibt den äh, Werter-Effekt und den Papageno-Effekt. Können Sie die beiden Begriffe kurz erklären?
2: Also, der Werteffekt oder wir nennen ihn auch Imitationseffekt, geht darauf zurück, dass ähm, der Goethe ja eine Novelle geschrieben hat, »Die Leiden des jungen Werther«, wo sich ein junger Mann aus unglücklicher Liebe das Leben nimmt. Und in der Folge scheint es zu einigen Suiziden gekommen zu sein, wo man das Buch gefunden hat, wo sich die jungen Männer unter ähnlichen Umständen suizidiert hatten wie der Held im Werther. Ob das tatsächlich eine vielen mehr waren als, als sonst, das kann man aufgrund der Zeit ja noch nicht genau vorstellen, das ist ein bisschen umstritten. Aber natürlich gab es eben diese Imitationssuizide, wo eindeutig ein Zusammenhang damit war, was, da, was in dieser Novelle einfach auch beschrieben wurde. Das wäre also der Werteeffekt sozusagen. Ich höre von jemandem, mit dem ich mich auch ein Stück identifizieren kann, der ähnliche Probleme hat wie ich und nehme mir auch das Leben und äh, der Papageno-Effekt ist in der Zauberflöte. Papageno unglücklich, äh, oder zunächst erlebt das er so, dass er unglücklich verliebt ist in die Papagena und es droht, dass er sie verlieren wird. Und das macht ihn so verzweifelt, dass er quasi äh, daran denkt, sich zu erhängen. Nicht? Da hat er schon den Strick in der Hand. Und dann kommen die drei Knaben. Das wären jetzt die, das wären sozusagen die Psychotherapeuten oder die. Einfach auch wohlmeinende Menschen oder beratende Menschen oder alle Menschen jedenfalls, die mit Menschen zu tun haben, die Suizidgedanken haben und die sozusagen sind eben dafür den Papageno und unterstützen ihn und äh, damit lässt er davon ab und dann geht die Geschichte ja auch gut aus. Aber er erzählt später und das ist der Papageno-Effekt, ist der, dass er davon erzählt, dass ihm geholfen wurde. Und das ist, wissen wir auch und das muss ich sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Es sind in den letzten Jahren dann ein paar Berichte erschienen, also auch ein Ehepaar, das zum Beispiel auch eine, eine, ein Kind durch einen Suizid verloren hat, die beschrieben haben, wie ihnen in einer extrem verzweifelten Situation geholfen wurde. Da gab es einen sehr schönen Artikel in, im Standard, finde ich. Ich war persönlich berührt, weil man denke, so viel kann ich gar nicht sagen in Zeitungsberichten, wie dieser Effekt ist. Dass man liest, da war jemand in einer schrecklichen, verzweifelnden Situation, da hat er herausgefunden, oft mit Hilfe und dann liest man auch noch, welche Hilfe das war. Aber das Entscheidende ist, ich habe eine schwere Krise, eine schwere suizidale Krise überlebt. Und davon erzählt eben der Papageno in der Oper auch, dass ihm die geholfen haben. Das ist der Papageno-Effekt. Und was die Zeitungen betrifft, mein ehemaliger Chef, der Gernot Zondek, hat eben Mitte der 80er Jahre, und da war die Suizidrate in Österreich doppelt so hoch wie jetzt, unter anderem eben mit den Zeitungen, damals wesentlichen Medien vereinbart, dass eben über U-Bahn-Suizide speziell, aber natürlich war das ein grundsätzlicher Gedanke, dass über U-Bahn-Suizide nicht mehr berichtet wird. Und wir konnten da einen deutlichen Effekt sehen, dass die, obwohl ja die U-Bahn dann ausgebaut worden ist, viel mehr Stationen, also viel mehr Gelegenheiten gab, dass trotzdem über all die Jahre bis heute die Suizide in den U-Bahnen zurückgegangen sind. Also die Berichterstattung über Suizide in einer bestimmten Art und Weise birgt die Gefahr in sich, dass sich Menschen suizidieren, die das sonst nicht getan hätten. Das ist nämlich auch nochmal wichtig, weil die Menschen, die sagen, das ist alles ein Blödsinn, meinen ja, das wären dann halt Menschen, die hätten sich dann später suizidiert. Aber das ist statistisch nachgewiesen, dass es sozusagen dann zu diesem Peak kommt. Also jetzt auch bei Suiziden prominenter, wie zum Beispiel jetzt dieses Fußballtorhüters damals, wo mhm. sich dann mehr Menschen Redenke. dann auch vor den Zug gestürzt haben und äh, verstorben sind, dass es eben Suizide sind, das, dann müsste es nachher sozusagen eine... Reduktion geben, weil ja sozusagen, das ist jetzt ein bisschen zynisch, das so zu beschreiben, aber weil die sich ja ohnehin schon suizidiert hatten. Aber das ist nicht so. Sondern man muss davon ausgehen, dass Menschen sind, die sich sonst nicht suizidiert hätten. Und an der Berichterstattung besonders bedrohlich ist eben, wenn man erst einmal beschreibt, wo das passiert ist, wie es passiert ist, also genaue Beschreibungen und wenn eine hohe Identifikationsmöglichkeit gegeben ist. Also wenn ich das Gefühl habe, der ist wie ich oder der ist so groß, das ist so Großartiges, das wäre für mich auch eine Frage, aber ich denke, Imitationseffekte gibt es zum Beispiel auch in Regionen, wo wir wissen, dass es vieles, also wo die Suizidraten hoch sind, es gibt ein paar ländliche Regionen in Österreich, da denke ich auch, dass Imitation auch eine Rolle spielt, nicht? also dass man davon hört, dass jemand, den man vielleicht kennt, in einer ähnlichen Situation, Trennungssituation vielleicht äh, auch sozioökonomische äh, Regionen sind, die schlechter gestellt wird als Arbeitsplatzverlust kommt. und die Problemlösung eben auch nicht ist, ich gehe jetzt irgendwo hin und lasse mich beraten, sondern ich gehe ins Wirtshaus und trinke, muss man auch so zugespitzt formulieren, dass dann sozusagen, wenn ich davon höre, ein anderer hat das für sich als Ausweg gewählt, der Gedanke, das könnte für mich auch das Richtige sein, eher entsteht. Nicht? Und bis heute halten sich doch viele Medien an eine zumindest zurückhaltende Berichterstattung diesbezüglich. Leider gibt es auch da wieder stärkere Ausreißer. Ich habe das gerade erwähnt vom Gunter Sachs, diesen Suizid. Das war besonders unangenehm. Und ähm, leider muss man auch sagen, dass diese Medien äh, schlecht erreichen. Weil wir schulen auch äh, immer wieder Journalisten. Gibt es mittlerweile einige Kollegen, die da auch sehr erfahren sind und in Dialog treten, weil man ja auch ist ja das nur nicht nüchterne Berichten über etwas oder nicht Berichten auch nicht ganz unproblematisch aus deren beruflicher Sicht, dass man in Dialog tritt, mit, miteinander Überlegungen anstellt, wie man das anders machen kann und so. Und dann die Medien, die sich nicht dran halten, die sind nicht erreichbar. Das habe ich mehrfach versucht, dann auch in solchen Situationen. Da gibt es Boulevardblätter, wo das wirklich ein wiederum ein Problem geworden ist.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber im Allgemeinen funktioniert es nach wie vor ganz gut, dass über den konkreten Suizid wenig berichtet wird.
1: Benny, vor dem Hintergrund der Zeit würde ich vorschlagen, dass wir zu einem Ende kommen, außer es gibt noch eine Frage, die du noch stellen möchtest.
0: Ja, ich stelle vielleicht, äh, Dr. Stein, noch eine Frage, nämlich, auf welche Frage haben wir vergessen? Was wäre noch wichtig gewesen?
2: würde mir jetzt gar nichts einfallen. Also ich meine, die Risikofaktoren sind, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle eh erwähnt worden. Also noch einmal dieses, wenn jemand drüber, also da gibt es ja auch einen Vorteil, wenn jemand drüber spricht, dann tut das nicht. Das ist leider überhaupt nicht richtig, sondern im Gegenteil, die allermeisten Menschen kündigen das direkt oder indirekt an. Und das heißt, wenn man das, wenn man es hört, konkret, oder wenn man Hinweise darauf hat, oder wenn man auch nur Sorge und Angst hat, weil auch das ist was Wichtiges, das kann sich auch in der Atmosphäre zeigen, dass jemand zumindest in einer sehr verzweifelten Situation ist, dann sollte man nachfragen. Das ist eine ganz eine wichtige Botschaft. Und wie wir schon gesagt haben, man wird nichts damit in Gang setzen, sondern im Gegenteil, für alle am meisten Menschen ist es dann sehr erleichternd. Also, das ist vielleicht der wesentliche Hinweis. Und wenn diese Menschen dann noch in einer Gefühlswelt sind, die nur verzweifelt, hoffnungslos, aussichtslos ist, äh, Ohnmacht, Hilflosigkeit, dann ist es auch nochmal ein großer Alarmhinweis. Wir haben über die Entwicklung hingesprochen, dann gibt es noch den Begriff der Einengung von Erwin Ringel, ein wichtiger Wiener Psychiater der Suizidforschung, der gesagt hat, dass ähm, also die Suizidgedanken oder Suizidfantasien und andererseits auch, dass sich innen wie außen die Lebensmöglichkeiten einengen, also dass man einen Verlust erlebt und dann äh, vielleicht in der Arbeit nicht so funktioniert, die Drohung besteht, dass man den Arbeitsplatz verlust, dass sich andere Menschen zurückziehen, dass man sich selbst von den anderen zurückzieht, beschreibt er als Einengung der Lebensmöglichkeiten und der Beziehungen. Und das Innere ist, dass man die Welt nur mehr negativ wahrnimmt. Also Da spricht man eben dann von der dynamischen Einigung und von der Einigung der Gefühle, dass man nur mehr Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Aussichtslosigkeit erlebt und alles, was man von auch rundherum wahrnimmt, auch nur in diese Richtung interpretiert. Und das Letzte vielleicht auch noch einmal wichtig, diese Wertefrage. Also viele Menschen haben Gott sei Dank Werte, die sie auch am Leben halten was ihnen wichtig ist, also sich ein Beispiel ist natürlich, wenn man Kinder hat und äh, man das Gefühl hat, das kann man den Kindern nicht antun oder bei älteren Menschen habe ich oft erlebt, dass die Beziehung zum Haustier was ganz Wichtiges ist und äh, die Betreuung des Haustieres etwas ist, was einen also ein halten kann, auch religiöse Werte. Und wenn diese Werte aber verloren gehen, ja, wenn, es, wenn, wenn jemand dann sagt, zum Beispiel sagt, äh, die Kinder sind eh besser dran ohne mich, dann ist es wieder auch noch mal ein, ein deutlicher Hinweis. Und das Allerentscheidende ist, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit jemandem, der suizidal ist, nicht gut ins Gespräch. Wir haben keine gute Basis, es gibt keine Offenheit, äh, es ändert sich auch nichts an der Atmosphäre. Ich habe immer wahrgenommen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das trägt gut, dass sich plötzlich ein bisschen was ändert, dass man darüber nachdenken kann, wie verbringe ich das nächste Wochenende und das nicht nur aussichtslos ist nicht nur sozusagen der, wann und wie beende ich mein Leben, also dass dann die Stimmung auch anders wird. Wenn das, wenn ich bereit war, mit jemandem mich auseinanderzusetzen und das ändert sich gar nicht, dann muss man sagen, dann ist das halt nicht gelungen. Es passiert halt manchmal und dann ist es auch ein hohes Alarmsignal. Das war vielleicht noch einmal zusammenfassend, was am allerwichtigsten ist. Drüber reden, das ist ganz wichtig.
0: In diesem Zusammenhang auch möchte ich noch nochmal eine, einen Hinweis geben auf sämtliche Hilfsangebote. Wir verlinken die in den Shownotes. Sowohl die Telefonseelsorge Österreich, Deutschland, Schweiz. Es gibt auch österreichweit den Männernotruf oder Männerinfotelefon. Den sozialpsychiatrischen Notdienst in Wien. Alle Telefonnummern stehen dann in den Shownotes, sowie auch online Möglichkeiten. Matthias, du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Stein, für die Möglichkeit, darüber zu reden.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich Sie
2: mich eingeladen haben und ich finde es auch eine gute Gelegenheit, einfach darüber zu reden und vielleicht doch einen Menschen zu erreichen, die vielleicht selber in der Situation sind oder die von jemandem wissen, dass er in dieser Situation ist und vielleicht sich ein bisschen leichter tun, Hilfe zu holen oder Hilfe anzubieten. Danke. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Benny, wir verabschieden uns noch von unseren Zuhörenden. Vielen Dank fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.